0: Las culturas y las personas están siempre en movimiento y cambian. No sería capaz de decirte qué es lo tradicional de África, o de mi país, o de mi gente. Emmanuel Bonsegui Dongala Viajar para sentirse bien, viajar para ser un poco más libre, para dudar y para entender, para huir de la rutina para conocer mil mundos diferentes y que son únicos viajar para contar y viajar para escuchar para compartir y para asombrarse viajar en definitiva para ser mejor persona Hola, bienvenido, soy Paco Nadal y te invito a una nueva aventura sonora
1: que ver con Paco Nadal.
0: Hoy nuestro destino es Namibia. me preguntan por mi continente favorito, siempre respondo lo mismo, no tengo dudas, África. ¿Por qué? Pues porque es un continente apasionante, desconocido, múltiple y lleno de energía. Y sobre todo, muy variado, hay muchas Áfricas, aunque algunos crean que es todo lo mismo, selva, monos y Tarzán. Pues no, señor. Hoy te propongo viajar, además, a una de esas Áfricas que rompen tópicos, Namibia, en la costa atlántica del sur de África. ¿Por digo que Namibia rompe tópicos? Pues porque de verde no tiene nada, todo lo contrario, Namibia con casi dos veces la extensión de España es un enorme desierto, un pedazo de desierto donde apenas hay ríos ni agua en superficie, pero amigo, qué desierto... El desierto más bello del mundo, bellísimo, lo mires por donde lo mires. De Namibia son esas hermosas dunas rojizas que habrás visto en mil fotos Las más altas del planeta, dunas de arena, las dunas de arena más altas del planeta En Namibia está también la desolada costa de los esqueletos, solo con ese nombre apetece ir a verla, verdad Y esos espectrales troncos secos en medio de la nada que también habrás visto en mil fotos en Namibia hay enormes cañones excavados por la erosión de los ríos y en medio de todo ese secarral, una de las mayores concentraciones de fauna africana que están en el Parque Nacional Etosa. Como verás, tal y como te decía, un África de lo más singular. Pero primero vamos a situarnos. Namibia está en el sur de África, junto al Océano Atlántico, con un litoral costero de 1.500 kilómetros completamente desérticos. Una de las costas más desoladas del mundo. ¿Por qué? Pues debido a las corrientes frías que la azotan, que, que así impiden la vida allí. Al sur limita con Sudáfrica, al norte con Angola, al noroeste con Zambia y al este con Botswana. Si miras un mapa de Namibia, verás que arriba, en el noroeste, arriba a la derecha, hay un saliente extraño y raro. No, no, es normal una frontera así. Es la Franja del Caprivi, un corredor por el que circula la carretera que va a las famosísimas Cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbabue. Bueno, esto es un capricho de frontera que en realidad fue una concesión del resto de potencias coloniales a Alemania cuando este territorio era su cortijo privado, su colonia, y se llamaba África del Sudoeste Alemana y fue así, se le hicieron así para darle a Alemania una salida al río Zambeze y por él también una conexión de sus mercancías hasta la otra costa, a la del Índico La Franja del Caprivi es parte de un corredor natural que conecta a los grandes parques nacionales del norte de Botsuana y el Parque Nacional de Tosa y por allí circulan muchos de los grandes mamíferos de la fauna africana Namibia es un país joven, jovencísimo. De hecho, nació como tal en 1990, sí, sí, solo en 1990, antes de ayer, cuando consiguió su independencia tras la ocupación colonial primero de Alemania y luego del gobierno blanco de Sudáfrica. En ambos casos, las potencias ocupantes ejercieron una durísima represión contra las diferentes comunidades locales, que en el caso alemán se convirtió en el considerado primer genocidio del siglo XX. Namibia es uno de los países con menor densidad de población del mundo... Tiene apenas 2 millones de habitantes y 850.000 kilómetros cuadrados de superficie. Vamos, que es difícil tropezarse con un Namibio cuando viajas por allí. También es hoy uno de los mejores ejemplos de estabilidad política y económica de África y tiene en la minería y en la pesca sus dos grandes recursos económicos. Además, se ha convertido en un destino de viaje muy deseado gracias a sus imponentes recursos y paisajes naturales, que son los que ya, sin más dilación, paso a explicarte. <risa>
1: Lo que más me gusta.
0: Cuando me preguntan cuál es mi destino favorito o ciudad favorita, que me lo preguntan siempre en todas las entrevistas, siempre repito lo mismo. No tengo un destino, una ciudad, un país favorito. Porque a mí lo que realmente me gusta y me hacen feliz son los grandes espacios vacíos. Por eso me gusta tanto Namibia. Por sus gigantescos espacios vacíos. Por sus horizontes infinitos. Porque es el país donde se encuentra el desierto más antiguo y probablemente más bello del mundo. El Namib que, por cierto, es el que da nombre al país. Un alucinante espacio de dunas rojas, como te decía, que ya existía cuando se extinguieron los dinosaurios hace 65 millones de años. También me gusta Namibia porque es un destino seguro, estable y de los pocos países del continente que puedes recorrer por tu cuenta en coche sin ningún miedo ni mayores precauciones.
1: Lo que menos me gusta...
0: Si le tengo que poner algún pero a Namibia, diría que es que en general no es un país barato ni fácil para moverse. Es un país en el que casi no existe el transporte público. Ya te decía, 850.000 kilómetros cuadrados y 2 millones de habitantes. No sale muy rentable poner un servicio de transporte público. Y si quieres disfrutarlo, entrar a los parques naturales, coger un avión o una avioneta, hacer actividades como safaris o alquilar un 4x4 o alojarte en hoteles de calidad media y en algún restaurante bueno, el presupuesto sube. Otro inconveniente, sobre todo, si no tienes todo el tiempo del mundo, es que si te trasladas por carretera, Viajar entre los destinos turísticos más famosos e interesantes requiere hacer grandes distancias y suele ser cansado. Y quizás más que distancia, tiempo. Pues es que las carreteras son malas y la mayoría de las veces son de tierra llenos de baches, llenas de baches y, y agujeros. Además, tienes que tomar ciertas precauciones a la hora de conducir por estos vastos territorios, sobre todo si haces el viaje por tu cuenta, para no perderte. La
1: mejor época. ¿Cuándo ir?
0: La mejor época para viajar a esta zona de África es sin duda de mayo a octubre, o lo que es lo mismo, el otoño e invierno allí, en el hemisferio sur, una época en la que no hace demasiado calor. La peor época sin duda es diciembre, enero, y yo diría que hasta mitad de febrero, coincidiendo con el verano austral. Te puedes imaginar que los meses de calor allí en los desiertos interiores son insoportables a partir de las 10 o las 11 de la mañana. Vamos, a esa hora te tienes que refugiar en una sombra o mueres. Es un momento para ir a la playa, pero no a las dunas del Namib. Marzo y abril no son malos meses, pero hace todavía mucho frío, sobre todo por las noches y en las madrugadas. Así que, si puedes, viaja a Namibia entre mayo y octubre. ¿Cómo ir? Entre España y Namibia de momento no hay vuelos directos Las mejores opciones las encontrarás a través de los aeropuertos de Londres o Frankfurt Con alguna línea europea O también, quizás bastante más barato, sea vía Emiratos con Qatar o con Emirates Que tienen vuelos directos desde allí hasta Windhoek, la capital Por cierto, aprovecho ahora para decirte que el nombre de la capital de Namibia se pronuncia Windhoek, No es Windoeck, ni Windhoek ni nada por el estilo, es Windhoek. Otra opción es hacer escala en Sudáfrica, en Johannesburgo Pero bueno, es que tampoco ahora hay vuelo directo entre Madrid y Johannesburgo Entre España y Sudáfrica Desde que Iberia volvió a cancelar el suyo Tendrías que ir a Londres, a Johannesburgo y hacer otra escala más En fin, todo va a depender del presupuesto y las fechas que tengas disponibles para viajar En cuanto al visado, no te preocupes porque no hay ningún problema Para estancias inferiores a 90 días no se exige O realmente se exige pero te lo dan gratuitamente en la frontera o al llegar al, al aeropuerto solo debes presentar tu pasaporte con una validez mínima de seis meses y el billete de vuelta
1: mil sitios que ver que no te puedes perder los imprescindibles
0: Por supuesto, y para empezar, el desierto del Namib. El que para muchos, y yo me incluyo, es el desierto de dunas más bello del mundo. Y que debe su color rojo a la alta concentración de óxido de hierro que tiene la arena. Aunque el Namib se extiende por cientos y cientos de kilómetros, la zona más visitada y de las pocas accesibles, es decir, donde vas a ir sí o sí, es el Parque Nacional Namib naukluft donde están las famosísimas dunas 45 y Big Daddy. Esta última tiene 300 metros de altura, la más alta del mundo. Imagina, ¿eh? 300 metros de dunas duna de arena, eso es mucho si te lo puedes permitir, te recomiendo que hagas un vuelo en avioneta para disfrutar de verdad de la majestuosidad de este mar de dunas rojas no es demasiado caro, para lo que valen vuelos en globo y en avioneta en otras partes del mundo este es barato, si llenáis una avioneta, que suelen ser de 5 o 6 plazas te puede salir por unos 80 o 90 euros por cabeza, y de verdad merece mucho, mucho, mucho la pena el Namib es bonito, lo mires por donde lo mires pero visto desde arriba, es algo que tienes que hacer una vez en la vida seguro. Las avionetas que ofrecen estos vuelos salen todas las mañanas al amanecer de un pequeño aeródromo que hay allí a la entrada del centro de interpretación del Parque Nacional namib Club allí mismo también en la oficina al lado de la oficina del parque es donde está la oficina de las avionetas y donde puedes contratarlas de un día para otro. Una vez dentro del parque namib Club no puedes dejar de ir a un lugar también imprescindible, se llama Deadble que significa algo así como la una muerta en africanes es esa foto que has visto mil veces es una laguna desecada está entre gigantescas dunas de arena a la que solo se puede llegar en vehículos especiales del parque o en vehículo 4x4 si lo conduces tú y sabes conducir y allí podrás hacer esa fotografía famosísima, como te digo que es el icono de Namibia la de esos espectrales troncos secos de árboles que quedaron momificados hace cientos de años por la extrema sequedad del ambiente y que permanecen allí como fantasmas vegetales entre los colores amarillo del fondo del limo de el fondo de la laguna y el rojo de las dunas. Es un paisaje único en el mundo. Otro lugar al que tienes que ir imprescindible, el Parque Nacional Etosa. Es otro de los grandes atractivos de Namibia. Y como te decía, entre tanto desierto, porque Namibia es un puro desierto, repito, hay un lugar donde vive toda la fauna africana. Parece mentira, pero así es. Etosa es uno de los parques nacionales más grandes de África. Tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Y eso, no esperes un bosque verde. Aquí el paisaje es muy árido, sobre todo en la zona llamada el Pan de Etosa. El Pan es un antiguo, son antiguos lagos de este tiene 5.000 kilómetros cuadrados de extensión donde todo es sal y arena El gran desierto blanco por el que solo se atreven a internarse los avestruces Pero en el resto de Etosa disponte a ver de todo Elefantes, leones, jirafas, todo tipo de antílopes Y sobre todo, y esto es importante, muchos, muchos rinocerontes. Mientras los furtivos no acaben con ellos Etosa seguirá siendo uno de los mejores lugares de África Para ver rinocerontes blancos y negros Por cierto, ten en cuenta que Etosa solo tiene tres entradas... Namutoni al este Ocacuejo al sur y Kinnehale al oeste solo puedes entrar por estos tres sitios y solamente hay tres zonas de acampada dos en las puertas este y sur y una la de Halali en el centro del parque que es la más popular y la mejor la que te aconsejo porque estás eso en pleno centro y puedes salir solamente se puede acampar en estos sitios no se te ocurra acampar en otros está prohibidísimo aparte de que es muy peligroso también está prohibido circular por Etosa al caer el sol tienes que volver a esa Zona de acampada antes del ocaso Porque cierran las puertas Y lo guardas te pueden imponer una multa muy fuerte Si llegas tarde Es sobre todo por tu seguridad Apunta también otro sitio imprescindible Y de nombre impronunciable Suacotmunt Suacotmunt es una ciudad costera que es aún el principal puerto del país y el núcleo que mejor guarda el recuerdo del pasado alemán de Namibia. Eh, hasta en el nombre, como podéis ver, ¿no? Es uno de los mejores ejemplos del patrimonio arquitectónico colonial que queda en el país. Está rodeado de dunas, tiene unas enormes playas, un paseo marítimo muy bonito, y gran cantidad de restaurantes muy agradables, terracitas, tiendas y servicios para el viajero, porque es un sitio de veraneo de los namibios y también de gente de Sudáfrica. Desde allí, desde Swakopmund, puedes internarte en otro de los sitios imprescindibles, la Costa de los Esqueletos, un desierto salino que se extiende durante más de 600 kilómetros desde Swakumon hasta la frontera con Angola en el norte, y aún hoy es tan peligroso de atravesar que hay controles a la entrada y a la salida para saber si algún vehículo se ha quedado dentro por desorientación o por accidente e ir a buscarlo, porque vamos, allí no funcionan ni los móviles la fuerza del viento, la soledad del paisaje y la bravura del mar de la Costa de los Esqueletos te enamoran los primeros navegantes que pasaron por aquí Tenían este tramo de costa desértica Y sin refugio alguno Donde las densas brumas, los bancos de arena y el fuerte oleje Provocaban numerosos naufragios De hecho todavía es fácil ver Los restos de algún barco desde la costa y, y precisamente una historia de navegantes Tiene mucho que ver con la siguiente parada Que te recomiendo, Cape Cross El Cabo de la Cruz los primeros europeos que llegaron a las costas de Namibia fueron los marinos de un barco portugués capitaneado por Diego Cao en 1486. La costa les pareció tan inhóspita y la zona tan dura que se dieron media vuelta, pero antes dejaron allí una gran cruz para señalar el punto más al sur que jamás habían alcanzado hasta ese momento los europeos. Por eso ese lugar, un pequeño cabo, se llama así, Cabo de la, cabo de la Cruz, Cape Cross, y te puedes hacer una foto con una réplica de la cruz de piedra que dejaron los portugueses. Bueno, ahora verás tres, ellos dejaron solamente una. Pero a Cape Cross se va también por otra razón. Entre sus piedras vive una de las colonias de lobos marinos más grandes de África. Puedes encontrar hasta 100.000 individuos en época de cría. Una locura de lobos marinos jugando, sesteando, gruñendo, peleándose o nadando en busca de comida. Aunque no lleves GPS, no tendrías problema en localizar la colonia. Huele a kilómetros de distancia. Huele fatal a kilómetros de distancia. Cape Cross está... ...a unos 120 kilómetros al norte de Suakotman. Más lugares, es el cañón natural de Sesriem, ...está muy cerquita del Parque Nacional de Namib, Naukluf. ...es un cañón excavado por la erosión de un río... ...que bajaba de las montañas, eh, sobre la roca granítica... ...y está muy bien porque aparte de la erosión... ...es un refugio de animales, eh, sobre todo en las horas de más calor... ...porque es de los pocos lugares del desierto del Namib... ...donde hay agua en superficie todo el año. Te recomiendo visitar también un poblado jimba. Los jimbas son una de las tribus... Eh, autóctonas originarias de Namibia quizás la más famosa porque es la única que ha conservado sus costumbres tradicionales, su forma de vestir y su estilo de vida, de hecho te sonará, las mujeres son, eh, visten o más bien no visten, van solamente cubiertas por una capa de grasa y barro eh, de color ocre, muy, muy característica y llevan una pequeña faldita por todo el vestuario, hay aldeas en que ya sobreactúan un poco para los turistas pero siempre que vayas sin prisas y te acercas de una manera respetuosa y tranquila, podrás encontrar poblados Jimba que no están todavía muy manoseados por el turismo y con ayuda del intérprete podrás conocer su estilo de vida, sus inquietudes y sus necesidades. Y para terminar esta lista hay muchísimos más sitios que ver en Namibia, por supuesto, pero por hacerte una lista de lo más 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 Indible te diría Twyfelfontein, los petroglifos de Twyfelfontein. Si te interesa la antropología, la presencia humana en Namibia durante la Edad del Hierro quedó datada por una gran concentración de petroglifos y restos arqueológicos en esta zona de Twyfelfontein, que es un lugar Patrimonio de la Humanidad y que está a unos 430 kilómetros al, al, al noroeste de de la capital. Allí los bosquimanos que habitaron esas tierras de hace cientos de años dejaron grabados en piedra escenas de caza y de su vida cotidiana. Si vas, que sepas que es obligatorio llevar un guía local para la visita.
1: ¿Dónde alojarse?
0: Namibia tiene alojamiento de calidad para todos los presupuestos. Para mochileros hay hostales, eh, lodges, albergues, y para aquellos que busquen un lugar donde dormir de más calidad, también lo van a encontrar. Sin embargo, la mayoría de hoteles y lodges y pequeñas casas tipo cabañas están en el campo, fuera de las poblaciones, lo cual ofrece una excelente posibilidad de disfrutar de la, de la naturaleza, que es realmente a lo que se va a Namibia. Por eso lo que te recomendaría, ya que Namibia es naturaleza y en lo que se va es a disfrutar en el corazón de la naturaleza, es que alquiles un vehículo 4x4 con la tienda de campaña incorporada en el techo. Es la manera más popular de recorrer Namibia, porque te permite acampar en el interior de los parques nacionales, de los espacios naturales y moverte a tu antojo. Hay muchas compañías que alquilan 4x4 con esas tiendas que van arriba y se abren en forma de libro. Muchas de ellas incluso pues también te alquilan el material de acampada, como los hornillos, sacos de dormir, utensilios de cocina, o los puedes llevar tú si quieres. Eso sí, estos vehículos y esta forma de, de viajar por Namibia es tan popular que se agotan muy pronto. Si has decidido viajar por Namibia con este sistema, reserva tu coche por internet con meses, digo meses de antelación, ¿eh? porque se acaban muy pronto, porque son muy populares. Además, si pretendes visitar Etosa, que es normal que visites Etosa porque es uno de los sitios imprescindibles, ten en cuenta también que es muy complicado en temporada alta encontrar alojamiento en esas tres únicas zonas de acampada que te he comentado antes. Así que allí también reserva con tiempo por Internet tu plaza o cuando llegues no habrá.
1: Mil sitios que ver con Paco Nadal.
0: te he dicho que Namibia no es un país barato, las comidas sin embargo sí que son de un precio bastante más económico que en España. Mientras los hoteles tienen precios estándar o caros para un bolsillo europeo, un buen restaurante con una comida a base de carne, que es la comida, la, 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 la dieta tradicional Namibia o pescado, un buen vino sudafricano y postre te pueden salir por 11 o 12 euros, no más. La dieta, como ya te decía, está basada en carne Ya que hay pocos cultivos de frutas y verduras Debido a la aridez del clima y el terreno Y todo lo que se consume se importa desde, desde Sudáfrica Tienes que probar el biltom Que es como una salchicha seca el, es el, el snack tradicional namibio y te va a durar mucho y te va a servir para viajar por el desierto y llevar siempre un aperitivo o una comida rápida bilton se llama, lo venden en todas las tiendas, en gasolineras incluso en zonas de gasolineras hay tiendas especiales solo de bilton ah, por cierto, también hay muy buena cerveza noticia para los muy cerveceros gracias obviamente a su pasado colonial alemán En Windhoek, la capital, tienes que ir a cenar una noche al Joes Beer House Uno de los restaurantes más famosos, sobre todo para los viajeros y para los extranjeros Donde la especialidad son las brochetas de, atención Cocodrilo, cebra, kudu, orix, springbok Sí, sí, aunque te suene raro y parezca extraño que no te sea extraño, en África estos animales son animales de granja o de caza habitual y es la dieta local, igual que para nosotros el cordero, el cerdo o la ternera es la carne habitual, pues para ellos es el kudu, la cebra o el cocodrilo que se cría en granjas, así que no te sientan mal por comerlos porque no están exterminando animales en peligro de extinción, sino que son allí animales de granja. Y una curiosidad, antes de adentrarte en el Namib, no dejes de probar el pastel de manzana más famoso de toda África, la Felstrudel, más famoso al sur del Sahara. Se sirve en una pastelería que está junto a la mítica gasolinera de Solitaire, la famosa porque durante décadas fue la única gasolinera que había para aprovisionarse de combustible antes de entrar en el temido desierto del Namib. Bueno, ahora no es que haya muchas más, ahora hay dos, pero bueno, Solitaire era la única gasolinera, entonces era un sitio de para obligada para todos los viajeros que iban al desierto en la el local lo fundó hace ya casi tres décadas eh, Percy Cross McGregor un Namibio blanco que falleció en el 2014 pero sus empleados si le han sucedido, le han, le han mantenido el negocio abierto y es un sitio donde tienes que parar, de hecho todo el mundo que pasa por Solitaire para probar su famoso Affle strudel, el pastel de manzana, hasta Angelina Jolie y Brad Pitt pararon, según las fotos que hay aquí. Y...
1: que ver los consejos de Paco.
0: Lo primero que te puedo dar si vas a Namibia es que vas a pasar mucho tiempo en la carretera sobre todo mucho tiempo en pistas de tierra muy malas y que el país está despoblado así que que no vas a, a tener fácil encontrar habituallamiento antes de salir planea muy bien tu ruta y dónde puedes abastecerte de gasolina, agua y comida porque no hay una gasolinera y un supermercado cada 20 kilómetros como en una carretera europea Windhoek, la capital, es la principal puerta de entrada al país si llegas en avión y es un buen sitio para provisionar porque hay muchas tiendas, supermercados, etcétera, etcétera. Si te vas hacia el norte, pues luego en Opubo... ...vas a encontrar también eh, muchos habituallamientos... Eh, ...posibilidad de habituallarte... ...es una ciudad que además de supermercados y tiendas... Eh, ...tiene una interesante mezcla de razas... ...porque es la zona donde viven mayoritariamente... ...los jimba y los herero... ...más cosas que te puedo recomendar... ...si vas al Parque Nacional del Namib... ...y quieres ver amanecer en la duna 45... ...que es lo obvio y lo normal... ...además en el Namib no te dejan subir a todas las dunas... solo podrás subir a unas muy concretas... Y esta 45 es la habitual de ver amanecer ten en cuenta que está petada de gente porque todos los turistas tienen que ir a la misma duna. entonces un consejo cuando llegues al parque nacional verás que hay una valla y una cancela en la que entras y ya dentro empieza el parque nacional, está el centro de interpretación donde te das de alta dices que estás allí y hay un área de acampada oficial bien, yo te aconsejo que pongas tu tienda o te alojes en esa área oficial de dentro de la cancela del parque nacional, ¿por qué? Antes de llegar al parque, antes de esa cancela, verás también muchas zonas de acampada privadas, algunas muy buenas, incluso con mejores servicios que pueda tener la del área oficial. Pero es que esa cancela se cierra por las noches y no se abre hasta las 7 de la mañana. Con lo cual los que están fuera tienen que esperar a las 7 de la mañana para continuar hacia la Duna 45. Si tú estás ya dentro de esa cancela, es decir, si has, estás en el área oficial de acampada del Parque Nacional, puedes salir a las 6 de la mañana, una hora antes. Con lo cual vas a llegar a la Duna 45 una hora antes que la inmensa mayoría de la gente, vas a poder subir con más tranquilidad y ver el amanecer no te voy a decir en soledad pero con muchísimo menos gente que luego que se va a petar así que que si puedes alójate dentro en el área oficial de acampada ¿qué llevar en la maleta? pues unos primáticos o un buen teleobjetivo para ver y fotografiar animales en etosa sombrero, gafas de sol pañuelo contra el polvo gotas de colirio para los ojos y para el polvo porque hay mucho polvo en los caminos de tierra vaselina, cacao para los labios crema hidratante y en cuanto a la ropa Piensa que el tiempo siempre es muy seco. Aquí casi nunca llueve, así que que no hace falta que eches ningún, nada para, para la lluvia. Pero sí... Ropa de algodón fresca, cómoda y, ojo, importante, aunque estés en África, si vas en invierno, en la zona de mayo a octubre, puede hacer bastante frío por las noches y al amanecer. Por ejemplo, si vas a subir a una duna en el Namib, al amanecer puede hacer bastante frío, llévate un buen forro polar, una buena chaqueta, algo de abrigo, aunque vayas a África y sea desierto, puede hacer bastante frío.
1: sitios que ver con Paco Nadal
0: Bueno pues hasta aquí este recorrido sonoro por Namibia, antes de despedirme un último consejo para tener en cuenta siempre que viajes a África desmonta las imágenes prefabricadas del continente desmonta los tópicos que se repiten en Europa porque no suelen responder a la realidad infórmate, conoce las costumbres y respétalas, aléjate del paternalismo que se suele exportar desde los países occidentales ¿por qué eso? porque en África y en cualquier otro continente lo que hay es que practicar un turismo respetuoso con la naturaleza con la gente local y con la cultura local, hasta nuestro próximo destino sonoro, viaja y sé feliz